0: František nadbiehal Pekingu zatiaľ, čo čínsky katolíci si prekrývali tváre. Toto bude hlavná téma tohto týždňovej Vatikánskej sedmi, ktorú pre vás pripravil vedúci redaktor Sveta kresťanstva Imrich Gazda. Podkastov o v kresťanskom svete prečítal a pripravil redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. Ten paradox je neprehliadnutelný. Kým pápež František v uplynulých dňoch vysielal do Číny pozitívne signály, Červený drak v rovnakom čase uvádzal do praxe nové náboženské obmedzenia. Niečudo, že nad Františkovou čínskou politikou neveriacký krútia hlavami aj ľudia, ktorí inač pristupujú k súčasnému pontifikátu s pochopením. Pred minulotýždňovou návštevou hlavy katolíckej cirkvi v Mongolsku odborníci očakávali, že pobyt v krajine, ktorý má s Čínou 3000 km dlhú hranicu, využije na posolstvo adresované južnému susedovi. A privetivými slovami František naozaj nešetril. Vzťahy s Čínou označil za veľmi úctivé, veľmi rešpektujúce. Vyjadril veľký obdiv k čínskemu ľudu, tamojším katolíkom zaželal, aby boli dobrými kresťanmi a občanmi. A vládu v Pekingu uistil, že sa nemusí obávať evangelizačného pôsobenia církvy, pretože ona nemá žiadne politické ciele. Kto vie, ako sa tieto slova počúvali hrstke čínskych pútnikov, ktorí si tváre prekrývali maskami či aspoň rukami? Dôvod? vláda v Pekingu zakázala čínským biskupom, kňazom a lajkom za pápežom vycestovať. Napriek tomu ich dorazilo niekoľko desiatok. Navyše, práve 1. septembra, keď pápež priletel do Ulaanbaataru, vstúpili v Číne do platnosti nariadenia o správe miest náboženských aktivít, ktoré okrem iného zakazujú vystavovať náboženské symboly na verejných priestranstvách. Okrem toho boli v uplynulých mesiacoch zaznamenané dva závažné prípady, ktorými Peking porušil provizornú zmluvu medzi svetou. Stolícov a Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov. Ak ústretovým slovám adresovaným Číne pripočítame nedávnu chválu v Veľkej Rusy, za ktorú sa počas letu z Mongolska pápež čiastočne ospravedlnil, nemožno sa čudovať po vzdychu Edvarda Lukasa. Keď kedysi hovoril pápež, diktátori sa triasli. Teraz sa vydávajú tlačové správy, v ktorých pápežové slova chvália. Napísal bývalý editor The Economist s odkazom na nebojacný prístup Jana Pavla Gríši zla. Zaujímavé vysvetlenie Františkových postojov, ktoré sú pre mnohých nepochopiteľné, ponúkol pred niekoľkými mesiacmi vatikanista John Allen. V minulosti sa pápeži zvykli opierať o aktuálnu veľmoc, či to už bola Sveta ríša rímska, francúzska monarchia, rakúsko-uhorsko, alebo ako to bolo v prípade Jana Pavla II. západný blok. Naopak, František razí novú multipolárnu geopolitickú stratégiu. František ako prvý pápež z Latinskej Ameriky nastúpil do úradu s rovnako ambivalentným pocitom voči USA, a ďalším západným mocnostiam, ako majú mnohí latinskoamerickí lídry vzhľadom na históriu amerického zasahovania do tohto regiónu, napísal americký vatikanista Vesey, ktorá vyšla v magazíne The Atlantic. Okrem tohto biografického dôvodu je tu ešte jeden podstatnejší a to je demografia. Kým začiatkom 20. storočia žila väčšina katolíkov v Európe a Severnej Amerike, v súčasnosti a bude to platiť stále viac, prevažujú latinskoameričania, afričania a azíčania. Františkov prístup k Rusku a Číne tak odráža pohľad globálneho juhu, ktorý na rozdiel od západu nevníma medzinárodné dianie optikou hrdinov a zloduchov. V tomto svetle je Františkov postoj pred zvestou budúcnosti cirkvi ako geopolitickej sily, ktorá bude oveľa menej ústretová voči západu. Dobneva sa John Allen Jr. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti. Novým diecéznym biskupom z Pišskej diecézy sa stal bibilista František Trstenský, ktorý doteraz pôsobil ako farár a dekan v Kežmarku. V nedeľu bude v poľskej obci Markova blahorečená rodina Ulmovcov, ktorú za pomoc židom vyvraždili nacisti. Vo štvrtok pricestuje na Slovensko štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. Stretne sa s najvyššími ústavnými čiinteľmi, okrem Bratislavy zavíta aj do Šaštína Košíc za Klokočová. V Ríme zasadá synoda Ukrajinskej grecko-katolíckej cirkvi. Biskupov prial pápež František, v nedeľu budú sláviť svetú liturgiu v Bazilike Svetého Petra. V rímskych kláštoroch bolo počas druhej svetovej vojny ukrytých približne 3200 židov. Vyplýva to zo zverejnených historických záznamov pápežského biblického inštitútu. Na budúci týždeň si pripomíname 20. výročie poslednej návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku a 2. výročie návštevy pápeža Františka. Na našom webe si nenechajte úziať ďalšie zaujímavé reportáže, články, rozhovory a spravodajstvo. Ako už bolo spomenuté, na budúci týždeň si pripomenieme druhé výročie na pápeža Františka na Slovensku. A práve jeho príhovory k mladým na štadióne Lokomotíva v Košiciach inšpirovali katolického kňaza a teológa Petra Folgáša napísaniu knihy Obývanie kríža naopak. Analýza slova kríž, o ktorú sa autor pokúša, prináša originálne pohľady a zamyslenia na témy, ktoré ľudstvo nikdy neprestali zaujímať a vyzuje vydavateľ, podľa ktorého autor zvolil paradoxný názov knihy práve preto, že dnešný človek sa usiluje kríža rýchlo zbaviť namiesto toho, aby si ho zamiloval. Prajeme vám požehnaný víkend. Do počutia.